0: Merhabalar ben Talha. Bu bölümümüzde yine toplumumuzda oldukça yaygın olan zeki ama çalışmıyor söyleminde tarif edilen öğrenci tipini ele alarak olayın arka planının analizini yapmaya çalışacağım. Toplumdaki diğer birçok yanlış kanının aksine bu söylemin haklı olduğunu düşünüyorum. Peki neden? Çalışmamak yani tembellik övgüye layık bir şey değil elbette. Anlatacaklarımdan sonra da kimsenin tembelliğe yöneleceğini düşünmüyorum. Fakat öğrencilik hayatımızda zaman zaman hepimizin kendisini içerisinde bulduğu bir durum tembellik. Bazıları içinse her zaman geçerli. Öncelikle tembelliğin bizim eğitim düşüncemizde tanımlamasını ve analizini yapalım. Sonra da tembelliğin ana nedenlerini ve neden kişide böyle bir eylemsizliğe neden olduğunu sorgulayalım. Hatırlarsanız insanı daha önce şu şekilde tarif etmiştik. İnsan zekanın hizmet ettiği bir iradedir. Şunu da söylemiştik. İnsanların arasındaki farkın sebebi iradedir. Herkesin zekası farklı olsa da yeterlidir. O halde tembelliği nasıl tanımlayabiliriz? Ben öncelikle tembelliği üçe ayırmak istiyorum. Birincisi zararlı tembellik. Zararlı tembelliği şu şekilde tarif edebilirim. Öğrencinin zeki olmadığına inanarak vaktini boşa harcaması. Bir şekilde okul ortamında aile içinde veya toplum içinde kendi zekasının yetersiz olduğuna inanmış. Ve kasıtlı olarak vaktini, potansiyelini faydasız şeylerle ilgilenerek harcayan öğrencidir. Bunu biraz Hababam sınıfı ekolü gibi düşünebilirsiniz. Öğrenci bu durumda yaramazlık yaparak veya zararlı alışkanlıklarla iradesini oyalar. Umarım bu durumda değilsinizdir. İkincisi miskin tembellik. Miskin tembelliğin en belirgin özelliği faydalı faydasız hiçbir şeye çaba harcamayan, mümkün mertebe yerinden bile kalkmayan öğrenci tipidir. Klasik Rus edebiyatında Oblomov karakteriyle özdeşleşmiş bir irade yoksunluğu diyebiliriz. Çoğunlukla zekasının ve potansiyelinin de farkında olan kişi istese yapabileceklerini yapmamanın verdiği bir vicdan azabı da duyar. Öğrenciler dönem dönem bu tembellik moduna girip çıkabilirler. Aynı zamanda bu durum bir kısır döngüye de dönüşebilir. Küçük Prens kitabında Sarhoş'un gezegeninde bu durum çok güzel anlatılır. Bu kısım biraz sesli kitap gibi olacak. Küçük prensin vardığı gezegende bir sarhoş oturuyordu. Dizi dizi boş ve dolu şişeler arasında ses etmeden duran sarhoşa sordu. Ne yapıyorsun? İçiyorum diye karşılık verdi sarhoş. Sesi hüzünlüydü. Niçin içiyorsun? Unutmak için. Neyi unutmak için diye sordu. Sarhoş başını öne eğerek içini döktü. Utancımı unutmak için. Neden utanıyorsun? Küçük prens ona yardım etmek istiyordu. Ama sarhoş kesin bir sessizliğe gömülerek konuyu kapadı. İçmekten utanıyorum. Küçük prens iyice şaşırmıştı. Oradan uzaklaştı. Tembelliğin üçüncü tipi de faydalı tembellik. Faydalı tembellik nasıl olabilir? Şöyle ki kişi zekasının farkındadır. Özgüveni yüksektir. İradesini kendisinden istenenleri yapmanın bir kolayını bulmaya çalışarak harcar. Bu gözlemlediğim kadarıyla özellikle iş dünyasında oldukça işe yarayan bir tembellik çeşidi. Diyelim ki bir çalışansınız ve binlerce belge üzerinde yapmanız gereken standart bir işlem var. Faydalı tembellik yapan kişi bu durumda tüm belgelere aynı işlemi yapacak bir kod yazmaya çalışacaktır. Hatta bunun için kod yazmayı da öğrenmiş olacak ki faydalı tembelliğin faydası da buradan gelir. Yani kişiye alanı dışında yeni bir bilgi birikimi de katar. Ya da tarihi bir dönem hakkında ödev hazırlayacak bir öğrenci ilgili dönemi anlatan tarih kitaplarını sıkıcı bulduğu için bir romandan veya oyundan daha keyifli bir şekilde bilgi edinebilir. Bilim tarihi sanırım faydalı tembelliğe örneklerle doldur. Tekerleğin icadı, buharlı makine, telefon vs. Aslında bunlara teknoloji tarihi demek daha doğru olur. Zaten teknoloji hayatı kolaylaştırma çabası olduğundan Yine tüm mucitler faydalı tembellerdir diyebiliriz. Gerçekten bilim tarihinde var mı diye soracak olursanız aklıma ilk gelen Kopernik oldu. Şöyle ki Kopernik öncesinde evrenin merkezinde dünya vardı ve her şey dünyanın etrafında dönüyordu. Bu şekilde kabul ediliyordu yani. Fakat gezegenler aslında güneşin etrafında döndükleri için dünya etrafında retrograde denilen düğün benzeri bir hareket yapıyorlar ve bu nedenle hesaplar hayli zorlaşıyor. Kopernik modern bir bilim adamından ziyade antik Yunanların tarzına sahip bir düşünür ve felsefeciydi. Deney yapmaz hatta şahsen gökyüzüne bile gözlemlemez. Ve başkalarının kendi fikirlerini test etmesini de beklemezdi. Onun çığır açıcı fikrini aslında kısaca şöyle özetleyebiliriz. Dünya yerine güneşi merkeze koysak daha kolay olmaz. Mı? Hem daha basit hem daha estetik hem de hesaplaması kolay. Tam bir faydalı tembellik şaheseri. Bu arada bilim tarihi ile ilgili özet bir metni sitemizde ayrıca yazı olarak da yayınlayacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. Faydalı tembelliğin bir diğer özelliği de şudur. Kişinin kolay bir yolmak için normalden çok daha fazla irade ortaya koyması, daha fazla çalışması, daha fazla araştırması, hatta daha fazla öğrenmesi gerekebilir. Ama bu yine kişinin kendi isteğiyle olduğu için onu daha da fazla motive eder. Fakat kendi adıma öğrenciler için faydalı tembelliğin pek uygulanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. İş hayatına daha uygun bir kavram. Hatta ünlü iş adamı bilgesin meşhur bir sözü var. Zor işleri yapmak için her zaman tembel kişileri seçerim. Çünkü onlar işi yapmanın mutlaka kolay bir yolunu bulurlar diyor. Faydalı tembellik olarak adlandırdığımız şey aslında problem çözme becerisi kazandıran durumlar olarak da tarif edilebilir. Esasında kişi tembellik yapmıyor, sürekli olarak işleri kolay bir biçimde bitirme çabası ona hızlı iş yapma ve sonuca çabuk ulaşma becerileri kazandırıyor. Böyle kişiler genellikle yetenekli olarak anılırlar. Aslında onlar çalışmadan başarmış değillerdir ama kendilerini başarıya götürecek yere farklı yollardan giderler. Burada da aklıma Sergen Yalçın'ın koşsaydım Barcelona'da oynardım lafı ve toplumdaki tembel Sergen Yalçın imajı geldi. Bence buradaki duruma güzel bir örnek olarak verilebilir. Her ne kadar disiplinsiz ve tembel olarak görülse de kendisi aslında çok genç yaşta futbol eğitimi almaya başlamış bir kişi. Ayrıca sanıyorum ki çok erken yaştan beri futbol sürekli hayatının içerisinde. Sergen Yalçın acaba yetenekli miydi yoksa herkesten farklı bir çalışma tarzı mı vardı? Muhtemelen ikincisidir diye düşünüyorum. Aslında öğrencileri zorlamanın onlar üzerinde faydalı tembellik gibi bir etki oluşturması da muhtemel. Acemi asker eğitimlerinde koşu yapılırken eğitimde merhamet vatana ihanet diye bir slogan atılır. Zorlanma durumunda öğrencilerin daha fazla çalışacağı ve daha kaliteli bir öğrenme deneyimi yaşayacağı konusunda örnek bir ülke Güney Kore. Mezun olduğumda kısa bir süreliğine Güney Kore'de çalışma fırsatı bulmuştum. Öğrencileri de gözlemlemek istiyordum fakat ilginç bir şekilde öğrencileri neredeyse hiç göremedim. Çünkü öğrenciler çok erken saatlerde okula gidip geç saatlere kadar vakitlerini okulda geçiriyorlardı. Boş vakit imkanı muhtemelen okul içinde tanıyor olmalılar. Yoksa gençler gençliğinde yaşayamıyor demektir. Eğitime olan bu yaklaşımlarının muhtemel sebebi ülkelerinin güvende olmadığını düşünmeleri de olabilir. Eğitimsizliğe tahammüllerinin olmaması da olabilir. Bu sistem iyidir veya kötüdür demek gerçekten onların eğitimden ne beklediğini anladıktan sonra mümkün olabilir. Ama öğrencileri ciddi anlamda zorladıkları kesin. Hepimizin hayatında zorunlu yapılması gereken işler günün neredeyse tüm vaktini alıp götürüyor. Bunları yapmamalıyız demiyorum elbette. Hatta bu döngünün dışına çıkmak lüks olur diyebilirim. Okul ve iş hayatı vaktimizi alıyor. Bize yeterince kendimizle ve ilgilendiğimiz şeylerle vakit geçirme olanağı tanımıyor fakat işte tam bu noktada zorunlu şeyleri yapmaktan vazgeçmeye, çalışmamaya yönelik tembellik eğilimi oluşuyor. Tembelliğin fiziksel ve psikolojik nedenleri şunlar olabilir. Bir, kişinin zorunlu şeyleri yapmaktan sıkılması. Böyle insanlar vardır. Bir şeyi kendi iradesiyle yapabilecek olsa da zorunlu hale geldiği zaman isteksizlik duyar. Hatta her zaman düzenli olarak yaptığı bir şeyi bile kendisine emredildiğinde aksatmaya başlar. Direktif almak istemeyen özgür ruhlu insanları bu kategoride değerlendirebiliriz. Bu neden duruma göre kasıtlı olarak gelişen miskin tembelliğe dönüşebilir. İkinci sebep de kişinin istenenleri yapsa da yapmasa da bir değişiklik olmayacağını düşünmesi. Bu durumdaki kişilerde aslında eskiden tembel olmayan, elinden geleni yapmış fakat hayalindeki sonuçları birçok nedenden ötürü alamamış kişilerde görülebilir. Bir nevi tecrübeye dayalı öğrenilmiş çaresizlik diyebiliriz. Muhtemelen de zararlı tembelliğe evrilmesi beklenebilir. Bir başka neden de kişinin yapılacakları niteliksiz ve angarya olarak görmesi. Hem okulda hem iş hayatında yapacağı çalışmanın kendisine bir şey katmayacağını düşünüyorsa kişi motivasyonunu kaybeder. Psikomotor işlerde çalışanlarda ve okul hayatında ödevler söz konusu olduğunda daha çok geçerli olan ve Bol üşengeçlik içeren bir durum. Bir durum bu. Faydalı tembellik için uygun bir düşünce şeklidir. Uygun bir düşünce şekli diyebiliriz. Bir dördüncü neden kişinin çalışacak enerjisi olmayabilir. Ne kadar çalışmak istese de fiziksel veya zihinsel yorgunluk sebebiyle çalışamayan kişiler bunu alışkanlık haline getirip tembelliğe meyledebilirler. Çalışmak aslında bir alışkanlıktır ve zamanla geliştiği gibi zamanla körelebilir. Yine miskin tembelliğe sebep olacak bir neden bu. Bir başka neden Okul veya iş arkadaş ortamının çalışmaya engel olması. Kişinin arkadaş ortamının etkisiyle çalışamadığı durumlar olabilir. Bulunduğunuz ortamda yakın arkadaşlarınız sizin sürekli çalışmanıza engel olacak davranışlarda bulunuyorsa veya çalıştığınız için dalga geçiyorsa bu sizi psikolojik olarak etkiler. Örneğin size sınıfın ineği falan şeklinde söylemlerde bulunuyor olabilirler. Onlardan etkilenip zamanla çalışma alışkanlığınızı kaybedip tembellik durumuna girebilirsiniz. İş hayatında bunun arttırılmış ve daha kötü bir versiyonu mobbing olarak bilinmektedir. Ortamın farklı etkileri de olabilir. Herkesin harıl harıl çalıştığı bir ortamda ister istemez siz de çalışırsınız. Aynı şekilde herkesin tembel olduğu bir ortamda iradeniz çok sağlam değilse siz de zamanla tembelleşebilirsiniz. Tembelliğin bir başka nedeni kişinin mutsuz veya motivasyonsuz olmasıdır. İnsanın kendisini çalışmaya ikna edememesi olarak da düşünebilirsiniz. Motivasyonla ilgili ayrı bir bölüm çekilebilir. Mutsuzlukla ilgili de ortamdaki birçok farklı etken nedeniyle mutsuz olabilirsiniz. Hatta insan belki bulunduğu şehirden, bulunduğu ülkeden bile mutsuz olabilir. Bu durumda melankolik halde miskin tembellik durumuna girilebilir. Yine en çok karşılaşılan nedenlerden biri insanın takıntı derecesinde ilgilendiği başka şeylerin olmasıdır. Tembel kişiler genelde boşuna tembel olmazlar. Arka planda uğraştığı başka bir şeyler olabilir. Bizim gibi sıcak kanlı canlılarda mutlaka enerji bir uğraşır için harcanır yani. Öğrencilerde oyun takıntısı çoğunlukta olduğu gibi spor, roman, müzik veya karşı cins gibi tüm ilgiyi kendine çekebilecek alanlar Öğrenimde tembelliğe yol açabilirler. Her şeyi dengeli bir şekilde ilgilenirse insan kendisi için çok daha faydalı olacaktır. Aksi halde bu zararlı tembelliğe dönüşebilir. Muhtemelen günümüzde tembelliğin en çok karşılaşılan sebebi de kişisel ve ailevi sorunlardır. Bazen insan elinde olmayan sebeplerden ötürü de çalışmaya imkan bulamayabiliyor. Aile içi şiddet veya maddi malevi farklı sorunlar nedeniyle istemeden tembelliğe düşülebilir. Evinde çalışacak ortamı olmayabilir. Bunu da belki çaresiz tembellik olarak ayrı bir tembellik tipi şeklinde ele alabiliriz. Nedenler daha birçok farklı şey olabilir. Fark ettiyseniz saydığım maddelerin bazısı psikolojik, bazısı keyfi, bazısı kişinin elinde olmayan durumlar. Bölümün başında da belirttiğim gibi tembellik övülecek bir şey değil kesinlikle. Hatta zararlı bir alışkanlık olarak kabul edilebilir. Yalnızca çalışkan insanların faydalı tembelliğine müsamaha gösterilebilir. Bunun dışında tembel bir öğrenci gözlemlediğimizde bunun nedenini onu yine gözlemleyerek bile kolayca anlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha sonra yapılması gereken de tembelliğin nedenini ortadan kaldırıp çalışma alışkanlığı kazanana kadar ona zaman tanımak, çalışma durumunu gözlemeye devam etmek olacaktır. Genel olarak tembellik üzerine söyleyeceklerim bu şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.